0: Hola, bienvenidos a un nuevo Natcast No me acuerdo en qué número voy, pero estoy grabando y eso es lo que importa, ¿cierto? Sí eh, Estoy entre que salgo del resfrío y entro a la alergia, así que por eso estoy un poco gangosa Voy a intentar no atorarme mientras eh, hablo eh, Tenía muchas ganas de grabar, lo que no me pasaba hace mucho, mucho tiempo Así que voy a aprovechar esas ganas y mm, obviar esta voz medio gangosa para hablarles de algo así como medio fangirlístico que se me ocurrió Porque estaba yo hablando, conversando con el, BF, el BFF, con mi amigo Aníbal Y él me decía que nunca se repita las cosas que ve Y yo lo encontré un poco terrible Porque justo en ese momento yo me estaba repitiendo una serie coreana obviamente eh, Y me repetía así como escenas, muy bueno porque estoy súper enamorada del actor que, que, que actúa ahí pero en realidad yo soy como de repetirme cosas cuando me gustan Como que tengo un estándar definido en el que si me quiero repetir algo es porque de verdad me gustó Y empecé a hacer memoria Y claro, pues, tengo libros, tengo discos, tengo lugares, eh, películas, series obviamente Y me pasa hasta con las personas, como que como uno si quiere repetir experiencias con ciertas personas pues, ¿O no? ¿A ustedes les pasa? Como que esa es la, la gran pregunta de este, de este podcast. Y ahí termino, ¿no? Eh, si a ustedes les pasa eso de querer repetirse cosas. Yo creo que... Mm, no sé, de chica cuando iba al cine a ver... Te quedaba ahí al cine cuando era rotativo. Eh, y te quedaba ahí a ver algo más de una vez. Eh, ¿De ahí qué parte esto? Quizás. Como que me educaron así. Eh, cuando veía películas de Disney. y después Una vez y después la quería ir de nuevo para aprenderte las canciones. Eh... Lo encuentro entretenido. Aparte que ver una cosa si es, por primera vez es muy distinto a ver esa misma cosa por segunda vez. Cuando ya sabes el final, cuando sabes eh, el desarrollo que tiene. Hay películas quizás que es muy fome repetírsela, pero hay otras películas que es muy entretenido repetírsela. Y estoy pensando, no sé, en La Matrix, en, en La Guerra de las Galaxias, en Las Terminator, por ejemplo. Eh, o en el sexto sentido cuando ya sabía el final y, y, y la ves de nuevo sabiendo eh, todos los detallitos, encuentro que es súper entretenido repetirse cosas entonces, eh, hice una lista obviamente, está bien variada lo reconozco, tengo más libros que otras cosas pero está bien variada y eh, es la, es la, la, la pregunta de las repeticiones es esa, si ustedes se repiten series o películas, yo he conocido otra gente que no se repite cosas no, no es que el nivel sea extraño y, y y no sé qué era repetir ni una cosa, pero yo yo, yo he, he conocido gente en a lo largo de mi vida Que tampoco son de, de repetirse cosas, como que empiezan a cachar que Ah, esta película ya la vi y la pagan, o la cambian eh, Yo creo que a mí me ayuda el que tengo mala memoria Y de verdad que tengo mala memoria eh, Para las películas tengo mejor memoria, sí Entonces yo sé si vi algo Veo, puedo ver el póster y digo, no, si esta ya la vi, no me gustó no, esta ya la vi, pero no me acuerdo quizás pero sé que la vi, no es tan como, como amnesia eh, pero me pasa que por tenerme la memoria eh, porque si yo no anoto las cosas, de verdad me cuesta mucho agarrarme a la información eh, cuando leo libros me cuesta mucho más acordarme porque yo puedo decir, leí este libro pero si tú me dices de qué se trata quizás puedo dar un, un un resumen muy general pero los detallitos no me acuerdo y el final generalmente no me acuerdo entonces hace un tiempo empecé a eh, cuando termina un libro en un cuaderno en una libreta escribo eh, como todos los spoilers posibles del libro como para acordarme después entonces sí sobre todo si es un libro que no me gustó tanto que yo sé que no voy a querer volverle a leer nunca jamás en la vida eh, puedo volver a esa libreta y decir Pucha, yo leí este libro, pero ¿de qué se trataba? Ah, era esto eh, ¿Y en qué terminaba? Y tengo todas las respuestas ahí en, en escritas Por, Podría ir a internet, pero en realidad yo soy súper mala para averiguar cosas Como en Wikipedia o en Google Soy pésima, entonces prefiero como ir a mi propia eh, base de datos Porque además me, me ayuda el escribirla eh, Sobre todo porque yo leo harta fantasía y me gusta leer mucha fantasía, lo encuentro muy entretenido. Pero eso significa que tengo que entrar a mundos donde eh, el orden de las cosas es diferente, y ¿sí? donde eh, los autores han inventado cosas y los nombres son raros y tienen poderes distintos. Entonces de repente como que se me confunden. Y no me acuerdo si en tal libro era sobre estas cosas o en otro libro era sobre otras cosas. Porque de repente no es tan obvio por los nombres de los, de los, por los títulos del libro. Entonces me ha servido eso como harto, 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 harto. Es un proceso súper más lento leer, tomando apuntes. Como que me di cuenta eh, con el último libro que estaba leyendo, que lo, lo estaba leyendo por primera vez, entonces en realidad es un proceso súper desagradable. Eh, yo creo que no lo voy a hacer más, voy a leer nomás y si me gusta empiezo a, a, a escribir o no. Pero el tener mala memoria me ha ayudado a eso me acordé igual de mi abuelita porque mi abuelita tiene 89 años entonces obviamente ya se le están empezando a olvidar muchas cosas y de repente le yo libros libro eh, que ya le he pasado antes hasta a mí se me olvida que se los pasé entonces le digo te traigo un libro nuevo y ella así muy 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 emocionada porque leyó un libro nuevo y en la mitad me dice oye esto ya lo leí y ahí cuando me dice que ya lo leyó Ahí yo me acuerdo que ya también se lo había pasado Porque de repente yo no leo tanto en español O no compro tantos libros de, de, que le gustan a ella Entonces la cantidad de libros que le puedo pasar No es tan amplia tampoco pues Entonces me, me doy vuelta en los mismos títulos que le llevo O no leyó eh, Y eso es como chistoso Porque yo creo que a mí me ha pasado también Que empiezo a releer Y ahí me doy cuenta de, ah, Y ahí como que me, me llega todo no Toda la información eh, A veces sigo y a veces no No, no voy a mentir Um, ¿Por qué uno se repite las cosas? ¿Por qué a uno le dan ganas de volver a vivir, de volver a, a leer, de volver a escuchar, de volver a ver ciertas cosas? No sé. No sé por qué. Supongo que es porque nos hacen sentir bacán. Um, me pasa mucho con... Tengo razones distintas de por qué me repito las cosas en, en, en medios distintos. Y me acabo de dar cuenta. Porque cuando me repito las series coreanas suele ser porque una... O me gustan mucho los actores No, no lo voy a negar O dos, porque me hacen sentir muy bien Porque son bonitas, porque son lindas Son bonitas Entonces como que me, me agrandan el corazón Con la música Es porque necesito aprendérmela Porque ando todo el día con, con la melodía pegada eh, Y necesito aprendérmelas Porque me gustan mucho eh, O bien porque hay ciertas músicas Ciertas canciones que me paran los pelos Entonces esa sensación igual es como rica Con los libros me pasa que me los repito porque el mundo al que me hacen entrar es tan rico está tan lleno de detalles maravillosos que me emociono cuando descubro me emocioné cuando descubrí esos detalles entonces cuando los vuelvo a leer me vuelvo a emocionar igual y es entretenido eso, po, emocionarse por lo que sea, a mí me gusta mucho que en cualquier medio me emocione haga que se me paren los pelos, que me haga llorar que me haga reír, que evoque algún sentimiento para mí es, es, es la meta eso y el, y el desarrollo personal es la meta, entonces eh, todo lo demás es como un regalo y si y si no tiene eso, obviamente es algo que no me gustó tanto y no me lo voy a repetir quizás, entonces como eso es como Fome, quizás por lo mismo eh, por el volver a sentir esa maravillosidad que le digo yo es que de repente uno quiere volver a, a, a vivir esas cosas pues. ya sea leyéndolas, escuchándolas viéndolas, o estando en con gente o en algún, cier... en algún lugar eh, Porque después yo pensaba Pucha En realidad yo en algún momento de la vida Dije que si tuviera plata como para viajar eh, Iría siempre a distintos lugares Porque que lata repetirse de lugares que ya conoce Pero he ido tres veces a Edimburgo Cuatro veces a Edimburgo Y las cuatro veces han sido súper distintas La última vez fui sola Y pude recorrer lugares que nunca había recorrido antes Porque no se lo tuve que mostrar a nadie Era solo para mí entonces, eh, no fui a ningún lugar típico, no fui a ninguna parte que había ido antes. Eh, no subí la colina, de hecho, que la colina la había subido las tres veces anteriores. Pero para mí, Edimburgo es mi lugar favorito en la Tierra, porque cuando yo llegué... Aparte que es hermoso, porque combina muy bien esto de ciudad medieval con ciudad moderna. Esto de las... no sé jardines gigantes verdes con eh, calles de adoquines pero pasan las micro y pasan los buses igual eh, todo muy moderno Starbucks por todos lados bueno, no hay tantos allá porque ya hay más café enero y café costa que obviamente yo voy a eso porque me carga el Starbucks eh, combina mucho estas dos cosas de, 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 de lo antiguo con lo nuevo eh, la historia con, con, con cosas nuevas también eh, entonces eso que es como lo intrínseco básico de una ciudad más que cuando yo llegué de verdad encontré que era hermoso y me trataron muy bien de entrar así que yo me siento tan acogida porque nunca lo he pasado mal ahí eh, me hace sentir tan bienvenida que yo obviamente que quiero volver siempre y disfruto tanto caminar por las calles porque no hace un calor horrible llueve mucho, a mí me encanta la lluvia es muy verde, el cielo siempre es interesante siempre hay nubes muy blancas o nubes muy negras cuando llega la lluvia tiene costa, tiene cerro, tiene barro tiene tiene de todo tiene mucha comida distinta eh, el té es exquisito, no es caro para comer eh, podéis caminar un día completo por donde sea y siempre vais a encontrar algo entretenido tiene mil librerías y son todas maravillosas y no son caros los libros entonces como de verdad el lugar ideal para mí y por eso he ido tantas veces y yo volvería siempre o sea, estoy haciendo planes para ir a pasar un año nuevo allá porque hacen una, una celebración magnánima para el 31 de diciembre, con eh, caminata, eh, prenden fuego y hacen fogata y es como un show así al aire libre en el invierno, es maravilloso, entonces como que tengo muchas ganas de ir y estoy haciendo planes para ir eh, como pronto. Eh, iría 500.000 veces, me quedaría vivir ahí, es como, me encanta, siempre, siempre, siempre. Eh, me acordé que a los niños les gusta mucho repetirse las cosas, como que lo, mis amigos que tienen, que tienen papás, que tienen hijos, siempre dicen, eh, no sé, y vi... Coco como 15 veces este fin de semana Porque los niños de nuevo, de nuevo, de nuevo Y yo como que no lo entendía Y después caché que en realidad yo también hacía eso de cabra chica Y después quizás por eso lo sigue haciendo como de grande Con las películas que me gustan eh, Si bien soy buena para repetirme cosas No me repito cualquier cosa eh, No me lo repito todo <ríe> No me lo repito todo eh, Hay cosas que, que tienen Tienen un punto eh, Especial Que... Me han hecho sentir que son especiales por lo mismo Y ese algo es que Los vi, los leí, los escuché y, E inmediatamente Inmediatamente Apenas terminé esa cosa La empecé a ver o leer de nuevo Como que um, Llegué al final Y me di cuenta que era tan bacán Lo que acababa de experimentar Que necesitaba verlo de, o, o leerlo de nuevo um, y anoté un par de cosas y, y me las repetí por por razones distintas entonces eso es lo que les, les, les quería comentar y además aprovecho de recomendárselas porque de verdad son cosas bacanas el primero es mi libro favorito de la vida que es Neverwhere de Neil Gaiman yo le dediqué un episodio a Neil Gaiman de podcast así que por favor escúchenlo porque Neil Gaiman es el más bacán de toda la vida eh, y a mí me mandó Neverwhere, así como cuanto resumido corto Neverwhere me, me lo mandó una amiga que yo tenía que vivía en Nueva York cuando recién nos conocimos Entonces como en el internet del año 99 2000, así muy hace 15.000 años atrás Y eh, Yo leí el libro Que era un libro con una portada muy fea Así como muy fome, un paperback así de bolsillo Y me acuerdo que empecé a leer Y me fui enamorando de todo De cómo este gallo escribía, de los personajes De la historia, eh, de todo Y Tengo todavía patente Esa imagen de estar en mi cama, en mi casa Donde mi mamá y eh, terminar de leer Neverwhere De reírme De decir así como Acabo de leer la cuestión más bacán de la vida Y empezar a leerlo de nuevo al tiro Porque yo en esa época Todavía no leía por gusto eh, iba a entrar a la universidad, entonces no, no siempre había leído lo que me habían dado en el colegio, pero como por obligación, y yo nunca había leído por gusto. Yo leía, yo me entretenía leyendo enciclopedias, o revistas como de ciencia, esas cosas me gustaban, pero novelas yo no leía. Y esta fue la primera novela que yo leí, yo creo que por eso le, le debo tanto y por eso es mi favorita. Bueno, aparte que es muy entretenida. Pero eso de terminar. De reírme, de decir esto de verdad fue demasiado acá, necesito leerlo de nuevo, eh, fue maravilloso. Y eh, ese mismo año o unos meses después, empecé, eh, o, and, sí, después eh, empecé a leer Harry Potter. Y con Harry Potter también me pasó, aparte de que Harry Potter en esa época había solo tres libros afuera, o sea, publicados, out. Y eh, también leí el primero. En ese momento tenía físicamente solo el primero en mi mano, estaba en español. Y me acuerdo que terminé de leerlo y fue como: No, esta cuestión es demasiado acá. Llamé a mi mamá por teléfono, así como: Necesito el segundo libro, porfa, tráemelo, así como hoy día. De tu pega, tráemelo hoy día. Y eh, por mientras que esperaba que mi mamá me trajera el segundo libro, que de haber llegado ese día o al día siguiente, leí el primero de nuevo, obviamente, porque lo encontré tan entretenido, pero como que no me enamoró en el mismo sentido que Neverwhere me enamoró porque obviamente Neverwhere es una historia más adulta porque no es un libro para niños eh, la, la, el, la forma del lenguaje es distinta, Neverwhere yo lo leí en inglés además eh, me di cuenta que el modo en que escribe Neil Gaiman me había agarrado completamente y tenía cosas detallitos pequeños de humor y de, cosas chiquititas que él usa siempre ahora en sus libros y que yo ahora soy capaz de reconocer porque he leído todo lo que, casi todo lo que ha he hecho eh, que, que me gustaron demasiado que iban como muy con mi humor y, y que era una historia muy 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 entretenida pero más adulta y con Harry Potter lo que me pasó fue que lo encontré entretenido nomás, como que me reí mucho me reí con los con los gemelos eh, encontré choros esto de, de, de que era un cabro que se enteraba de que era mago iba a aprender magia y nosotros como que viajábamos con él tratando de aprender magia también y había un gallo que era malo y que obviamente venía más historia de eso eh, lo encontré muy chorí y como que de verdad yo no tenía más libros que leer entonces no, no podía entretenerme en ninguna otra cosa y lo releí al tiro eh, otra vez y eso hice con el segundo también y con el tercero y de ahí me tuve que empezar a, a, a aguantar hasta que publicaran el resto y lo que tuve que empezar a hacer fue siempre leer el último libro y por mientras que publicaban el siguiente, que había que esperar un año, dos años eh, leer la saga completa de nuevo porque además va a ir adquiriendo más información a medida que va avanzando la historia, entonces eh, yo creo que por eso también es tan entretenida la experiencia de haber vivido esa época en que tenía que esperar los libros, que era terrible, porque de verdad esperar un año o dos años para saber qué más pasa, era como atroz, pero era entretenido porque podía ir conversar con otra gente y, y teorizar mucho, eso era muy muy chorí eh, entonces era, era como, como bacán el último libro que les quería comentar, que me pasó lo mismo, lo mismo, lo mismo, es eh, con El Imperio Final. El Imperio Final es un libro de Brand Brandon Sanderson, creo que se llama. Sí. Y eh, es una. Yo pensaba que era trilogía, pero creo que van como en el libro 6. Yo leí los tres primeros. Eh, pero cuando terminé el primero, que es un libro larguísimo, tiene como 900 páginas, como 800 páginas, es un libro súper grueso. Eh, cuando lo terminé fue como, Oy, esta cuestión es demasiado bacán, qué historia más estupenda, bien escrita entretenida, topísima por línea de todo y lo empecé a leer al tiro de nuevo, porque decidí comprarme el que seguía po. como que no yo no me compro las trilogías al tiro las tres juntas porque no sé si me van a gustar entonces, como me había comprado solo el primer libro pedí el segundo y el tercero y empecé a leer el primero de nuevo. Y ahí empecé a tomar apunte. Porque en realidad es un mundo súper complicado. En el imperio final. Eh, es, como un, es como un libro distópico. Pero está ambientado así como muy en el pasado. No hay auto. Hay como carreta. Como medio medieval. Eh, y hay magos obviamente. Y hay gente. O sea, no es magia en realidad. la gente tiene, Hay gente que tiene la habilidad de manipular los elementos. Eh, los minerales. Hay gente que manipula el zinc, hay gente que manipula la madera, hay otra gente que manipula eh, otro tipo de, de, de minerales, ¿cachai? Entonces trabajan en eso, y eso significa que tienen ciertos poderes y que hay como castas. Y eh, en el imperio final eh, se supone que el malo de la película ya ganó. Y él es el que está eh, gobernando el mundo, o este pequeño país, mundo, no sé, donde se ambienta todo entonces estamos bajo el yugo del malo de la película por lo tanto en el imperio final al que seguimos son a los rebeldes, a los que están intentando derrotar a ese malo, y ese malo obviamente tiene cualquier cantidad de poderes puede manipular un montón de cosas tiene a un montón de gente bajo su manga eh, los tiene también eh, subyugados eh, con miedo de que la gente no se levante, que no haya revueltas que no haya nada, los tiene... A la mayoría de la gente son esclavos, trabajan en las minas sacando otro tipo de minerales que usan para otras cosas y las venden y se hacen ricos y los esclavos no tienen nada y se mueren de tanto trabajar y no comer, etcétera entonces vemos a un tipo que quiere liberar a esta gente quiere liberar a su gente y recluta a un montón de ladrones, estafadores que son muy buenos manipulando los minerales que ellos tienen que manipular y la protagonista es una chiquilla de 15 años eh, que tiene la habilidad de manipular más de un elemento, porque la mayoría de la gente puede manipular solo uno, y esta niña puede manipular más de uno. Entonces, este gallo le quiere enseñar a que manipule más cosas, porque eso significa que ella va a poder ser cada vez más fuerte. Y al ser más fuerte, les conviene tenerla en la resistencia para poder derrotar a este gallo. Entonces, claro, es una, es una historia así como muy completa, que tiene muchos personajes, pero es muy entretenida, y el modo en que el tipo te lo va a presentando página a página capítulo a capítulo de verdad que es muy chorí y es un mundo complicado porque te, te, te muestra cómo la gente manipula distintas cosas qué significa que manipulan distintas cosas en qué parte de la pirámide no sé de personas están cada uno eh, cómo es que el super malo ganó ¿Por qué la demás gente no se revela? ¿Cómo este gallo? Igual hay harto misterio entre medio y tenéis que como averiguar cosas. Pero es una historia súper rica. Entonces la encontré tan interesante y tan eh, llena de información, chori, que de verdad como que lo terminé y necesité leerlo de nuevo. Y, así, y yo creo que eso no me pasaba desde Neverwhere, que lo leí el 99-98 y el imperio final yo lo leí en el 2016 2015, entonces fue mucho tiempo que no me había pasado eso, o quizás de Harry Potter que es como de la misma época de Nueva York entonces, eh, amé mucho el libro, mucho, mucho, mucho yo lo leí tres veces de hecho eh, la segunda parte y la tercera parte no me gustaron encontré que era mucho bla bla mucho bla bla, y me empecé a, como, como aburrir, no me gustó el final da igual lo mismo, pero el primer libro si ustedes leen el primer libro, que funciona super bien como un libro singular como un standalone Um, no necesitan leer y el 2 y el 3 con esas 800 páginas yo creo que es más que suficiente y es muy, muy, muy entretenido, se lo súper recomiendo es muy bueno um, yo creo que esos son los tres libros que más veces me he repetido um, porque me encanta volver a, a a esos mundos, digamos y le voy a dar un, un, un minuto de, de entre paréntesis a los libros de la Victoria Schwab porque quiero puro repetirme A Darker Shade of Magic, y por fin me llegaron porque me los compré en papel, yo los leía en digital y me gustaron tanto que me los compré en papel y por fin tengo los tres, porque me equivoqué y compré el uno al final pero ahora ya los tengo y quiero puro volver a leerlos porque esos libros también son entretenidos eh, en ese libro, si sí, mal no me acuerdo porque ustedes saben que mi memoria es pésima son cuatro Londres distintos hay un Londres blanco, uno negro, uno rojo y uno gris y también hay magia y hay un rey y hay gente bacán y hay villanos estupendosos y son tres libros y son la super raja y lo único que yo quería cuando lo terminé era volver a leerlo, pero como lo tenía en digital, no quería volver a leerlo en digital los tres libros, y por eso me los compré entonces desde que los leí el año pasado que me los quiero repetir, y ahora por fin me los voy a poder repetir, estoy muy emocionada entonces en cuanto a libros, esos son como los que más, más, más me he repetido les voy a comentar películas, y de películas yo puedo decir que he visto muchas películas muchas veces. O sea, he visto La Guerra de la Galaxia 50.000 veces, convengamos, porque la empecé a ver de cada vez chica cuando la daban en la tele los sábados de verano, con comerciales, y las veía en español con mi mamá, eh, cuando las dieron después de nuevo en el cine, cuando han sacado ahora la, la, las versiones nuevas, qué sé yo, pero... No me ha pasado eso de, por ejemplo, ver el Imperio Contraataca y te, que termine y volver a verla al tiro porque la encontré bacán. Veo las tres nomás. Y después pasa alto tiempo, quizás pasan años, y después la veo de nuevo. Pero no, me gusta mucho, soy muy fanática, me gusta mucho Star Wars. Pero no, no a ese nivel de, oh, necesito ver esta hueá de nuevo, fue demasiado bacán. No me pasó con eso, no me pasó por la Harry Potter tampoco me ha pasado Porque como que las películas a mí no me gustan Me gustan los libros eh, ¿Qué otras sagas como famosas hay? Yo no veo cuestiones de superhéroes Porque como que me aburren montones Los Avengers me tienen chata eh, Pero Me acordé al tiro de cuando vi Máxima Velocidad ¿Ustedes vieron Máxima Velocidad? Esa película, la del bus eh, Con Keanu Reeves y Sandra Bullock eh, yo me acuerdo que la arrendamos con mi hermano en el videoclub, así muy antiguo, porque la película es del 94, entonces eh, la rentamos con mi hermano, y la vimos en la casa, y terminó, y fue como, bueno, tenemos que ver esta cuestión de nuevo, estuvo demasiado en la raja, y yo me acuerdo que fue muy chistoso porque era verano, y estábamos tan emocionados y tan metidos en la historia, con este bus que no podía bajar de los 50 kilómetros por hora a esa velocidad, eh... <risa> Entonces no se podía detener Y tenía una bomba arriba Y un horribles Y que la Sandra Bullock gritaba Y que la weá No sé qué Entonces fue tan entretenida la película Que con mi hermano sudábamos los dos Que a poco menos que estábamos tomados de la mano Así como No, van a chocar Sandra Bullock No saques el pedal del acelerador Fue muy Estábamos muy involucrados en la cuestión Entonces me acuerdo que Terminamos la película Y como que nos miramos Fue como loco Veamosla al tiro de nuevo La vimos de nuevo Llegó mi mamá del trabajo y llegó un ve nuestro vecino así como de toda la vida. Y le dijimos así como, tenemos esta película y hay que devolverla mañana, ¿la quiere ver? Y él dijo, ya pues, y la vimos de nuevo. Bueno, demasiado fanático. Pero es que Speed es muy buena. Bueno, era quizá. Cuando yo fui a ver a mi hermano ahora en mayo, que mi hermano vivía afuera, entonces lo fui a ver, justo estaba andando speed en, en la tele y él me dice, no, mira, están dando máxima velocidad, la caga! Y yo me senté al lado de él como para verla y me aburrí montones, la encontré larguísima, la, la parte del, del inicio. Eh, no todavía cuando van en el bus, cuando ya están en el bus, súper entretenida, pero antes como que lo encontré terno, yo decía, bueno, ¿a qué hora se suben a la micro? Por favor, basta Como que me puse a jugar en el teléfono Mientras se subían a la micro cuando se subieron a la micro Ahí le empecé a poner atención de nuevo Y me encantó Pero la primera parte la encontré muy 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 lenta Pero um, es entretenida Entretenida y me encantó Me dio mucha risa y me encantó acordarme Que nos repetimos muchas veces eh, Máxima velocidad Otra película que me repetí muchas veces con mi hermano Los Aristógatos Cuando estábamos chicos, esto yo lo contaba antes Cuando estábamos chicos nos dio la peste cristal Debemos haber tenido como 7 años, 8 años. Eh, mi hermano tiene un año menos que yo. Entonces, unimos como la misma edad y nos dio la peste cristal. Y mi mamá se consiguió un video, <ríe> un equipo de video, un VCR. Eh, Para que viéramos películas, porque estábamos metidos en la casa. En esa época no había cable y estábamos aburridos. No íbamos a ver teleseries, po', ¿cachai? Estábamos en cama. Entonces, se consiguió este eh, video grabador. No me acuerdo cómo se llamaban. Y con películas grabadas así, muy pirateadas. Y las vimos todas, po. O sea... La Bella Durmiente, La Cenicienta, El Libro de la Selva, La Dama y el Vagabundo. ¿Qué más tenía? Ya dije La Cenicienta. De haber tenido Blancanieve, eh, Lo siento, un dálmata. Y tenía Los Aristogatos. Y con mi hermano rayamos la papa con Los Aristogatos. Nosotros no habíamos tenido gatos aún en la vida. Pero rayamos la super papa con... Los Aristogatos, la amábamos Y la poníamos de nuevo, y la poníamos de nuevo Y ya no, éramos tan guaguas como para decir De nuevo, de nuevo, de nuevo Como los, los hijos de mi amigo que ven Coco 500 veces caché Pero ya estábamos más grandes, pero es que la amábamos fue muy, muy, La vimos muchas veces Pero es que en, en realidad no se puede negar Que Los Aristogatos es una muy buena película Es muy entretenida, tiene de todo Además, tiene, tiene romance Tiene buena música Tiene humors Tiene tiene partes que son así como terroríficas Tiene partes que te dan susto Tiene partes como de acción eh, Cuando la yegua le pega la pata al malo Tiene un malo malísimo, malísimo, malísimo Y tiene personajes secundarios topísimos Entonces de verdad, es en París eh, Tiene jazz y Lindy Hop y swing Porque bailan y tiene blues Entonces de verdad yo como que Por eso mi película de Disney favorita todavía Pero me acuerdo que eh, con mi hermano la repetimos muchas veces Y de hecho es una película como De la que siempre nos acordamos Porque la vimos muchas veces Porque nos gusta mucho Y porque todavía como que nos marcó a los dos O sea, nosotros vemos gansos Nos acordamos de los aristogatos Yo veo un tren, me acuerdo de los aristogatos eh, Cada vez que escucho como los nombres de Me acuerdo de los aristogatos Escucho swing, me, escu me acuerdo de los aristogatos Obvio, todavía me tengo pendiente de bailar la canción de los aristogatos Sí, el todos quieren ser ya gato jazz eh, porque no me ha tocado yo sé que la han tocado de repente en la escuela pero me, me hace falta, necesito eh, poder hacer eso eh, y la última película que quiero mencionar es una de mis películas favoritas, yo tengo dos películas favoritas así como muy eh, empatadas en el primer lugar y esta es una de ellas, que es Orgullo y Prejuicio del 2005 eh, yo no la vi en el cine hasta recién este año en enero, entonces cuando la vi así, creo que la vi en, en no, pues sí, en esa época ya no había video. La debo haber visto como en internet. O quizás la vi en DVD. Eh, la amé mucho. Y cuando terminó, como que quedé muy, muy, muy enamorada de todo y necesité verla de nuevo. Entonces le puse play inmediatamente. Apenas había terminado. Eh, Orgullo y Prejuicio es preciosa. Es hermosa en todo sentido. Y por eso me gusta mucho. Me gusta mucho repetírmela y yo creo que la veo una vez al año. Porque la ropa es linda, la gente es linda, los pasajes, los paisajes son lindos, la música es maravillosa, yo amo esa banda sonora. Eh, en sí todo está muy bonito y está muy bien cuidado y me encanta como adaptación. Eh, yo que leí el libro, eh, hay mucha gente a la que no le gusta, pero a mí me, me encanta, encuentro que es perfecta. Eh, y me ganó en la primera escena, cuando, o sea, no la primera primera, pero la primera escena como con mucha gente. En el, en el baile en el baile popular que se llamaba en esa época eh, que no es cuando se visten de blanco todos bonitos y qué sé yo sino que es como un baile más, más campestre eh, porque yo hasta ese momento había visto películas de Jane Austen o ¿no? de la época en que los bailes eran muy fifi y eran muy cuidados y bailaban muy fome y acá la gente sudaba se reía se tropezaba estaban todos colorados eh, de tanto hacer ejercicio y saltar y qué sé yo y, y me ganó me ganó por eso porque la encontré real le encontré que de verdad así debe haber sido, deben haber sido las fiestas en esa época por eso la gente iba porque nada entretenía y lo pasaban bien y, y se relajaban bailando y bailar es bacán entonces eh, me pasó mucho con, con orgullo y prejuicio eso eso de de, de querer repetírmelo por ver algo tan 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 bonito en general en todo y me la repito me la he repetido millones de veces en realidad eh, voy a pasar algo Yo debería anotar el número acá Como para que se lo salten Si les da la lata da lo mismo Si les da la lata No eh, Voy a pasar a los dramas Porque eh, Me pasó O sea Ustedes si me leen O qué sé yo Ya, ya deben saber Que estoy un poquito Obsesionada con punk bocom Y eh, Después de mucho tiempo Teniendo la serie ahí En veremos en la tengo pendiente. En uy, sí, voy a ver esta, pero de ahí porque quiero ver esta otra primero. En septiembre en octubre por fin le puse play a eh, Loving the Moonlight. O como la vi yo, eh, Moonlight Drawn by Clouds. O en español, La luna dibujada por las nubes. Y me enamoré. Me enamoré de los pies a la cabeza literalmente eh, me enamoré eh, porque yo sabía que iba entrando a una serie coreana de 20 episodios de época en la que conocía de vista a los protagonistas porque me conocía el póster de memoria de tantas veces que lo había visto en mi lista de, de... esta es una serie que tengo que ver pero no me he dado el tiempo de verla eh, pero me super enamoré en el primer episodio Eh, esta es mi excusa para hablar de la serie porque necesito seguir hablando de la serie yo le hubiera dedicado un podcast completo y se la hubiera les hubiera comentado la serie completamente en un podcast completo de tres horas pero voy a tratar de autocensurarme y de resumir el por qué la amo tanto y para recomendársela si ustedes nunca han visto una eh, serie coreana les recomiendo que vean esta por ahí leí el otro día y que me dio rabia un poco eh, que era como una película de Disney Ambientada en Corea Porque era así de perfecta, así como muy idílica Como bonita, me da lo mismo, es hermosa Y la amo eh, loving the Moonlight Es una serie coreana de, 20, de 18 episodios, perdón De una hora cada uno Ambientada en la era Joseon En el 1800 y algo, 1825 por ahí Entonces es de realeza Es de época eh, la realeza es distinta en Corea a como es en las monarquías europeas que estamos acostumbrados a ver eh, sea de época o no sea de época, es diferente el trato entre las familias reales es distinto eh, viven todos en, en como en una ciudad real donde hay distintos palacios y en los distintos palacios viven los distintos miembros de las de la reales y viven todos separados el rey, de la reina, de los hijos, de los porque tienen hartos hijos, el rey puede tener varias señoras, de hecho, puede tener varias esposas, tiene concubinas, tiene... y todos viven como en la misma ciudad, pero separados, y todos saben que existen, pero nadie se junta con nadie. Y cada uno tiene sus propios sirvientes, su propia corte, digamos. Y están los ministros, y están los consejeros, y todos viven ahí. Entonces la gente paga los impuestos para que todos ellos vivan. Eh, y estamos en una época en que están viendo si le vuelven a subir los impuestos a la gente. Y el rey se está dando cuenta que hasta los muertos están pagando impuestos. A ese nivel de, de estamos mal. ¿Dónde se está yendo esa plata? Entonces, hay mucha corrupción. Eh, tiene, por eso me gusta, porque tiene un lado político de hay mucha corrupción y estamos tratando de ver cómo arreglamos este entuerto. Eh, los ministros no quieren ceder en nada y ellos saben que son súper privilegiados y tienen muchas lucas y tienen a sus familias todas metidas ahí la cofradía y el nepotismo. Eh, y tenemos a un rey que quedó traumado con una revuelta que hubo 10 años atrás, donde murió mucha gente. Él se siente muy culpable, entonces ahora tiene mucho miedo de tomar decisiones eh, como fuertes y drásticas, porque eso hizo que hace 10 años hubiese una matanza gigante. Entonces ahora como que le tiene miedo a todo y no hace nada, y al final deja que los ministros hagan lo que quieran. Y por eso el país está así. Y él tiene a un hijo, tiene varios hijos, pero su hijo primogénito, que es el príncipe heredero, eh, es un cabro, hermoso, es un cabro que tiene 19 años, eh, no, sí, 19 años, eh, y que en realidad como que le gusta leer novelas, no está ni ahí mucho, es como bien al lote, le falta madurar, pero él va a ser el rey, entonces se tiene que pegar el alcachofazo de que él tiene que manejar a este pueblo y a esta gente, y que está rodeado de gente, de ministros y de consejeros que en realidad están trabajando para ellos mismos, no para el país. Entonces él, inteligentísimamente y gracias a la memoria de su mamá, eh, empieza a, a trabajar en sí mismo y en la gente que lo rodea para poder crear un mejor Corea, ¿cachai? <ríe> Como eso. Pero, ese es un arista de la serie porque la otra erista obviamente es la parte romántica y la parte romántica empieza con una chiquilla que ha vivido toda su vida como hombre eh, hay un secreto ahí, entonces tú no sabes por qué pero la cuestión es que ella ha vivido desde los 8 años, desde los 7 años como niño la mamá nunca la dejaba ponerse vestido, no la dejaba usar el pelo como, como con florcitas nada no, nunca, nunca, nunca y ella en esta revuelta que pasó hace 10 años atrás perdió a su mamá entonces vivió mucho tiempo sola hasta que un tipo que trabaja en, una, en un circo la recogió y ella trabaja en el circo trabaja en el circo toca instrumentos, actúa en la calle etcétera y además trabaja eh, siempre como niño eh, escribiendo cartas de amor entonces la gente él se, se ha hecho un tremendo nombre eh, como que todo el mundo la conoce como él, eh, allá va Sam Nome, y Sam Nome es seco, y Sam Nome, si tú tienes un problema de amor, él te puede dar consejos y además te puede escribir una carta súper bacán para que tú le des a tu enamorada, qué sé yo eh, da consejos como en ese, en ese ámbito y por una confusión de un tipo que se le ocurrió mandarle una carta a alguien que no debería haberle mandado, eh, ella se encuentra con el príncipe heredero sin saber, que obviamente, que es el príncipe heredero, se encuentran en la calle y se odian pelean Tienen una escena juntos que es muy chistosa. Eh, todo esto en el primer episodio. Y ella, al final, esto no es un spoiler porque pasa en el, en el primer episodio en realidad, ella es vendida. Eh, ella debía plata, obviamente, porque trabajando en el circo y escribiendo cartas de amor no le, no le pagaban nada pues no tenía lucas. Entonces pidió un préstamo y no lo pudo pagar, como sucede. Y eh, los prestamistas la venden al Palacio Real. Y cuando la venden al palacio real Ella eh, tiene que empezar a vivir como un eunuco Y... Eh, que le cortan la cosita ahí Y se tiene que entrar a Obviamente pasan muchas cosas que son coincidencias son suerte y son parte del guión Y de la historia para que esta cuestión funcione La cuestión es que ella entra a trabajar al palacio Como un, un eunuco Y en el palacio no entra a trabajar al tiro con el príncipe heredero Obviamente trabaja para eh, la segunda esposa del rey Que tiene una niñita que es adorable y todo y él eh, se va haciendo como buena fama, de que, de que eh, es buen trabajador, eh, que además es muy inteligente, qué sé yo, y como que va, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que obviamente termina trabajando en el Palacio del Príncipe Heredero. Y él la huevea mucho. <ríe> Le encantó huevearlo porque obviamente se conocieron afuera sin saber ninguno de los dos que lo que eran. Y eh, es hermoso ver cómo el amor florece, además porque el príncipe piensa que él es él. ¿cierto? Eh, que Samnom es un muchacho entonces eh, nosotros vemos al príncipe enamorarse de un muchacho y como él es el príncipe lo podría lo más bien hacer lo que él quisiera eh, hay rumores en el palacio de que el príncipe prefiere a los hombres eh, y él los reta así como ¿por qué andan esparciendo rumores de mí? pero y si fuera así ¿qué? ¿cachai? entonces es muy hermoso es todo bello, 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 bello. y eh, yo me acuerdo de haber estado viendo bueno, que no pasó hace tanto tiempo Pero estando viendo el, el, el primer episodio Y me enamoré Completa y absolutamente de todo eh, Porque la historia en sí es muy bonita eh, Los actores son vienen <ríe> mi cara en este momento Son hermosos eh, La fotografía es muy bonita eh, Los palacios, obviamente como es de época La ropa, los palacios, la música Todo es bello, la música es preciosa Hermosa, maravillosa creo que desde que vi la serie por primera vez en septiembre eh, que la vi después del 18 parece eh, tengo pegada la banda sonora en mi cabeza y no puedo dejar de escuchar porque son canciones preciosas y claro, yo ahora que sé lo que dicen en el momento no tenía idea qué es lo que decían que me pasa siempre que veo series coreana pero estaba muy 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 pega con la música porque la música en sí era muy bonita eh, terminé de ver la serie que son 18 capítulos y no fui capaz de ponerle play a otra cosa a nada ni gringo, ni británico, ni otra cosa coreana no pude, no pude no fui capaz, fue como bueno, aparte que me la lloré entera lloré mucho eh, y lloré porque me dieron pena ciertas cosas lloré porque encontré terribles ciertas cosas lloré porque mataron a un personaje que me gustaba mucho y lloré porque de emoción hacía tiempo que no lloraba de emoción de estar viendo algo que era hermoso eh, de que yo miraba la pantalla y decía, no puedo, no puedo seguir viendo estas cuestiones demasiado, me llega demasiado, me llega demasiado que sea tan bonito, eh, como que uno no suele llorar cuando ve belleza, pero cuando pasa te llega demasiado y, y como que cala hondo. Entonces cuando terminé de verla, la empecé a ver de nuevo, el tiro. No me pude aguantar. Y ahí me llamé a mi mamá y le digo, mamá tenéis que ver esta serie, es preciosa, yo la estoy viendo de nuevo y la amo. Y yo estaba en la pega y lloré mientras le estaba diciendo a mi mamá porque era preciosa. Mi mamá muerta en la risa porque me agarraba por los huevo gigantes de veces porque yo estoy muy pega con la serie. Y, pero no me arrepiento porque como que es tan bonita y te deja tan como, ay, cosa más bella, que necesito que todo el mundo la vea, la vea y la comente conmigo. Y, y esté de acuerdo conmigo en que es una hueva hermosa al final. <risa> eh, porque, porque es hermosa. Y mmm, tiene actores muy requete contra bellos. Además, obviamente. O sea, obviamente no van a poner gente fea en la tele, ¿cachai? Pero mmm, yo me acuerdo de haber estado el, viendo el primer episodio y me enamoré cuatro veces. Así no se puede. La niña protagonista que hace de Samnom, que es el, el tipo este que entra al palacio como eunuco, es preciosa yo nunca, o sea, de verdad yo creo que nunca había visto una coreana tan bonita, es hermosísima y tiene 17 años, ahora tiene 19 porque la serie del 2016, pero es hermosa, es linda, linda linda, linda, entonces por una parte tú decís, ¿cómo estos locos no van a cachar que es niña? porque es muy bonita, pero yo digo que funciona igual porque igual es como flaquita, es como chiquitita ¿cachai? puede ser como esos, eh, como niño no como hombre aún, ¿cachai? no es masculino eh, el príncipe heredero yo estoy, o sea, yo no lo voy a negar Estoy muy enamorada de Park bo -gum. Lo superamos Me da lo mismo que sea más chico que yo ¿no? <ríe> Tiene 25 años Pero encuentro que el tipo es demasiado buen actor Bueno, aparte que el loco es mío, no hay que decirlo Pero es demasiado buen actor Utiliza muy bien su cara Para expresar sentimientos <ríe> Que de repente los actores coreanos son muy inexpresivos, son muy eh, como parcos como que les están hablando y les están diciendo cosas y ellos como que ponen una pared frente a ellos, como que eso es, eso es lo que eligen hacer eh, o son muy exagerados, como muy no como, como casi absurdo eh, y él es capaz de hacer tantas cosas, no, de transmitir tantas cosas, haciendo tan moviendo una ceja, abriendo un poco más los ojos, cambiando la inflexión de la voz, cómo se mueve él es diferente cuando habla con el rey, por ejemplo, que es su papá eh, cuando están solos, porque ahí como que de verdad le está hablando padre, o sea, de hijo a padre, ¿no es cierto? cuando están los ministros presentes, que tiene que ser de príncipe a rey, habla de otra manera se para de otra manera, cuando él habla con su mejor amigo, también es distinto eh, y tira bromas y se ríe cuando habla con Samnom, eh, que es esta persona de la que él se está enamorando, es completamente diferente también. Sigue siendo el mismo, pero el modo en que se acerca a ellos o en que los aborda es diferente. Y yo como que me di un poco cuenta la primera vez que la vi, pero en la, segun en la segunda pasada de la serie, eh, me di cuenta que el loco hace muchas más cosas. Y... y... Y encuentro que las cosas que elige hacer Son perfectas para el momento en que las elige hacer Entonces, como que yo Como que no podía no enamorarme de una cosa así Porque es perfecto Es perfecto No, no, no tiene una risotada mal puesta No tiene eh, que tú digas Uy, ¿por qué hizo ese gesto? ¡Qué raro! Nada, nada es todo, Está tan cuidado, está tan bien hecho Que es perfecto eh, Hay otro actor que es, eh, hace de su mejor amigo que él es como el ninja de la película, el que pelea y el gallo como oscuro. Anda siempre vestido de negro, él es como misterioso, nadie sabe mucho de él, qué sé yo. El loco es terrible, a mí no también. Y es precioso. Y es precioso de adentro y es precioso de afuera. Y me encanta. Y agarra para el huevo al príncipe, pero sin, pero con mucho respeto. Y, y lanza flecha y pelea con espada y. Es, es topísimo. Es como el. No sé, el mejor amigo de, pero es maravilloso. Y el último personaje, así como que yo siempre me enamora cuatro veces es el nieto del primer ministro y él es como un gallo de mundo él ha viajado eh, él siempre reconocería las curvas de una mujer entonces él sabe al tiro que Sam no es mujer la cachar al tiro al vuelo y obviamente se enamora de ella porque Teleserie. Eh, también es un loco topísimo buen mozo él canta también porque él es parte de un yo no cacho nada de k pop ni de nada de, de música coreana en realidad eh, más que las la, la canciones que escucho en las teleseries, así las cacho pero él es parte de una banda supongo, no sé, y tiene una canción en la teleserie y es como, mira tú, bueno, el protagonista también tiene una canción en la teleserie que me hizo trizas el corazón, porque querido escucha una te es masoquista, yo lo reconozco no solo vi la teleserie por segunda vez, así como sí la voy a ver por segunda vez, cuando la vi por segunda vez le busqué las letras a las canciones y eso significa que cuando ponía la canción en la serie, yo ahora sabía de lo que, lo, lo que la canción estaba diciendo. ¡Lloré mucho más la segunda vez! ¡Fue terrible! Y la canción que canta Park Bo-gum, que se llama Mi Persona, porque los coreanos usan mucho eso, en vez de decir cómo te amo, dicen tú eres mi persona. Como que, como que reclaman, como que le ponen una bandera a la persona, así como tú eres mía, como, como, como de, de, de pertenencia. Y la canción que canta él se llama Mi Persona y, yo no sé si es la música No sé si es la letra o la combinación de las dos cosas Que ha pasado un mes y medio y yo sigo escuchando la canción Y me pongo a llorar O se me llenan los ojos de lágrimas Me emociona, la encuentro hermosa Y ahí voy a dejar de hablar Porque si no puedo hablar 3.500 años de esta cuestión Y no debería eh, ¿Qué más les puedo contar? Ah, lo último, hablando de esto de, de la música Que era obviamente muy importante eh, Me acordé que Marilyn Manson era una referencia muy extraña y no me pregunten de dónde la saqué porque no me acuerdo, pero Marilyn Manson en algún momento dijo eh, que él de repente se queda pegado con canciones como que le gustan y le gustan y le gustan y necesita escucharlas hasta la saciedad, onda que escucharlas, escucharlas, escucharlas escucharlas, escucharlas, escucharlas para sacárselas del sistema, de su sistema, como para que su, su cuerpo diga ya basta, en algún momento va a pasar eso, y esto era apito de que él así como que le gustaba una canción muy popera uno cuando escucha a Marilyn Manson es como muy, como grito y the Beautiful People, ¿cachai? Pero él estaba muy pegado así como con una canción de Jennifer López, ponte tú, en esa época. Eh, que yo lo encontré muy chistoso, pero me sentí tan identificada con eso que dijo, porque es real, y a mí me ha pasado montones de veces, eh, de quedar muy pegada con una canción, pero no que no de haber estado cantando esa canción un rato, sino de, de tenéis que aprendértela, necesito saberme la letra, necesito poder cantarla. Eh, a ese nivel Y mmm, me ha pasado millones de veces Yo creo que con las más cosas que me he repetido Obviamente es la música eh, Yo me repetí Amos Por ejemplo, que le debo un episodio a Amos Le debo un episodio especial a Amos y, y lo voy a hacer, pero me gustaría hacerlo bonito Como con, como, con música de fondo eh, Yo empecé a escuchar a Amos cuando yo tenía 15 años y yo creo que entre los 15 y los 28 escuché Tori Amos todos los días. No todo el día, pero todos los días. No pasaba un día en que yo no escuchara Tori Amos Por lo menos una canción. Y nunca escuchaba una sola canción. Escuchaba muchas más. Entonces, eh, yo sí sé de lo que es repetirse música. Eh, <ríe> De repente, obvio uno tiene sus bandas favoritas Tú tenés tus, tus canciones favoritas de la vida Y qué sé yo, pero de repente oh, Sobre todo encuentro, esta es una opinión súper personal Pero encuentro que ahora que uno hace Playlists eh, Y que vaya agregando y agregando Y agregando y agregando canciones No siempre las escucháis desde el principio o las escucháis en shuffle Entonces no siempre te salen las canciones Y uno como que ya no tiene tanto tiempo lo, lo, Los traslados de repente, por lo menos los míos Ya no son tan largos Entonces no alcanzo a escuchar todo entonces hay días en que no escucho ciertas canciones, ¿se entiende? Eh, cuando camino a la escuela, por ejemplo, que me demoro media hora en ir hasta allá, si pongo el playlist largo que tengo, que es una canción que es como, es un playlist que tengo que es favoritas, eh, alcanzo a escuchar un cuarto, porque no, no me da el ido, ido para allá y para acá para escuchar todas las canciones que tengo metidas allá. Pero si pongo mi playlist de canciones coreanas, que son 33 apenas, porque no las he metido todas ahí, eh, alcanzo a escuchar un poco más de la mitad. Entonces, eh, de repente cuesta esto de, de tratar de, de, de repetirse cosas. Ahora, ahora hoy día, sábado, no sé qué fecha es hoy, pero es noviembre del 2018, eh, estoy pegadísima con la canción que mencioné de la teleserie de Love in the Moonlight que canta Pak Gum que se llama My Person, eh, porque obviamente ya me la aprendí, me, y me la aprendí en coreano, eh, y es hermosa y la cantaría Pero no puedo cantar con este refrío. Eh, es, llevo un mes pegada con esa canción Y todavía me emociona Ya me emociona menos Porque ya como que la estoy saca me la estoy sacando del sistema Y lo agradezco porque de verdad que yo lloraba mucho con la canción eh, Y lo agradezco Pero Esta semana en particular Estoy muy 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 pegada Con la última canción que sacó Sara Bareilles A Sara Bareilles también le debería hacer un episodio especial Porque la super amo eh, ustedes yo creo que la conocen porque Hace, no sé, un par de años 10 años quizás ya, sí, pues del 2008 eh, Sacó eh, Love Song eh, Head on to water Eso eh, Y yo soy Súper, súper, súper fanática de ella, me encanta Y me encantaría verla en vivo alguna vez en mi vida Y esta semana sacó un single nuevo Porque el disco va a salir el próximo año, y se llama Armor, y necesito Aprendérmela, entonces El viernes pasado, en la pega eh, creo que la escuché toda la mañana, la ponía y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, así que, y yo escucho música en la pega en YouTube, porque no sirve Spotify, y no sirven las radio, me sirve solo YouTube, entonces yo creo que, no sé, 500 vistas de, de ese video son mías de ese día, porque era de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, eh, y me encanta, me encanta el mensaje, me encanta la letra, me encanta el ritmo, me encanta la voz, porque me gusta mucho Sara Bareilles, la amo mucho, eh, y chiquillas, escúchenla porque es una canción súper feminista eh, real del tiempo actual y se las dedico a todos ustedes todas ustedes hacen que mi armadura sea más fuerte y todas ustedes hacen que yo intente todos los días de reforzar mi armadura para que las demás vean que se puede y que también quieran reforzar la de ellas de eso se trata, una canción hermosa todavía no me la aprendo, pero me la quiero aprender eh, y ese es el podcast de esta semana Espero que les haya gustado Yo como que en un momento me emocioné demasiado Y casi lloré, pero no lloré eh, Si alguien ha visto in the Moonlight y la quiere comentar conmigo Escríbame Porfis, háganme feliz Porque la vi hace un mes y medio La vi dos veces Tuve que aguantarme las ganas de no verla una tercera me puse a ver todas las otras cosas que ha hecho para Goma en la vida. Ya las vi todas. Todas, todas, todas. Donde hace de malo, donde hace de lindo, donde hace de todo. Vi las películas, toda la cuestión. Eh, y aquí estoy tratando de no ponerle play de nuevo. A ese nivel. Estoy tratando de ver otras cosas como pa para olvidar un poco. Entonces cuando la, ve la vuelva a ver, porque la voy a ver una tercera vez. Eh, me emociona igual que la primera. Que quiero llorar. Es básicamente. Entonces si la han visto... O les tinca verla o la van a empezar a ver, escríbanme. Si me escriben por Twitter, por Instagram, por mail, eh, por donde sea, yo les contesto. Les juro que les contesto y voy a ser súper feliz. Ya lo han hecho varias personas. Eh, la Rojito Escarlata, me ha escrito, el Ale me dijo que la iba a ver pero no la ha visto. Eh, la gente, un montón de gente como que, como que me, me han escrito de que la vieron o la van a ver. Y ustedes no se imaginan la felicidad que he sentido en el corazón. Entonces, por fin. Que no tengo con quién fangirlear. El otro día una chica por Instagram me escribió. Y fue la sorpresa más no, no No habíamos hablado nunca. Y fue una sorpresa hermosa. Y te quiero mucho, amiga. Eh, por Instagram me han escrito harto. Porque por ahí como que he ido eh, canalizando estas ganas que tengo de, 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 de seguir viéndola Y de que no tengo con quién comentar ni una cuestión de Pac-Bogum. Entonces, porfis. Háganme, háganmelo háganme la entidad. De fangirl a fangirl, porfis. ¿Ya? Ya. Yeah. Eh, muchas gracias por haber escuchado ojalá que les gusten las cosas que les recomendé ahora, eh, en diciembre se vienen muchos recuentos, me encanta hacer recuentos y no lo duden que voy a volver a hablar de la serie, lo siento, es lo que hay eh, así que se vienen los recuentos y me encantan eh, les voy a hablar de libros, de películas, de series que viene el año las cosas buenas, las cosas malas, no sé si hago uno personal este año porque no lo sé en realidad pero de las otras cosas sí, así que se viene y se viene entretenido eh, espero que les haya gustado el podcast Y espero que comenten Y que le pongan estrellitas Donde lo escuchen Y eso, pues muchas gracias por escuchar Y soy lo más mejor Que estén súper bien Yo.